0: Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtradar, der Debattenpodcast. Ich bin Marietta Schwarz und es geht heute um ein Thema, mit dem wir uns vor längerer Zeit schon einmal beschäftigt haben, nämlich um die klimagerechte Stadt. Heute richten wir unseren Fokus aber voll und ganz auf die urbanen Freiflächen. Die neue Leipzig-Charta stellt solche gut gestalteten Freiräume als, Zitat, Grundlage für ein gesundes Lebensumfeld in der Stadt heraus. Es geht um Klimawandel, es geht um Biodiversität, aber auch um den sozialen Zusammenhalt in der Stadt. Anknüpfen wollen wir an den Bundespreis Stadtgrün 2022, in dem der Schwerpunkt auf sogenannten multitalentierten Freiräumen lag. Zu den fünf ausgezeichneten Städten gehört unter anderem Tirschenreuth in Bayern und ich begrüße den ersten Bürgermeister von Tirschenreuth, Franz Stahl, hier beim Stadtrat. Da. Guten Tag, Herr Stahl.
1: Grüß Sie, Frau Schwarz. Grüß Gott.
0: Ebenfalls zu Gast ist Stefanie Hauri, Stadtforscherin und Projektleiterin im Referat Stadtentwicklung des Bundesinstituts für Baustadt- und Raumforschung, BBSR in Bonn. Sie leitet hierzu aktuell das Ex-Wost-Forschungsfeld Green Urban Labs 2 zum Thema grüne Infrastruktur in der sich verdichtenden Stadt und den Bundespreis Stadtgrün. Herzlich willkommen, Frau Hauri.
2: Ja, ich grüße Sie, Frau Schwarz, und auch Sie, Herr Stahl.
0: Der Bundespreis Stadtgrün wurde zum zweiten Mal ausgelobt, Frau Hauri, mit 85 Einreichungen zum Thema Klimawandel. Was müssen Grünräume in der Stadt heutzutage leisten?
2: Grünräume müssen zurzeit und schon immer auch, wenn ich das sagen darf, sehr viel leisten im Rahmen von Klimaanpassung, um Hitze zuvorzukommen, aber auch um Wasser aufzusammeln bei Hochwasserereignissen zum Beispiel. Und sie sind auch ein wichtiger Baustein für Lebensqualität in Städten.
0: Und nimmt man das ernst genug?
2: Ich glaube schon, dass man das ernst nimmt. Vielleicht kann man auch sagen, dass es heutzutage ernster genommen wird als früher, wo vielleicht Grün nur unter dem schrecklichen Namen Straßenbegleitgrün gab es damals oder man den Fokus eher auf Parkflächen gerichtet hat, weiß man, man, wissen Kommunen und Planer, auf jeden Fall, dass Grünflächen wichtig sind und man deren Bedeutung nicht unterschätzen darf und man auch große Anstrengungen unternehmen muss, dieses zu schützen, zu qualifizieren und auch Räume zu finden, um dies auch aufzuwerten.
0: Und wie steht Deutschland da im internationalen Vergleich da?
2: Ich denke, rein von der fachlichen Seite steht Deutschland hier sehr gut da. Wir haben eine sehr fundierte Forschung hierzu. Wir haben Planer, Bürgermeister, Politiker, die wissen, was zu tun ist. Ich glaube, manchmal fehlt es vielleicht in Deutschland ein bisschen des Mutes oder auch der Expontierfreudigkeit, um Neues auszuprobieren. Aber ich glaube, in den letzten Jahren tut sich da sehr viel, weil viele Städte auch... Stadtgrün auf Dächern, an Fassaden, Festsetzungen. Ne, auch auf rechtlicher Seite gibt es freie Flächengestaltungssatzungen, um das Ganze zu befördern. Und es gibt eine große Anzahl auch an Förderprogrammen, um das Ganze zu finanzieren.
0: Ich zitiere mal kurz aus der Neuen Leipzig-Charta. Da steht unter anderem drin, Städte sind dazu aufgerufen, geförderte Ökosysteme und die dort lebenden Arten zu schützen und zu ihrer Regenerierung beizutragen. Wo hochwertige grüne und blaue Infrastrukturen Extremwetterereignisse abmildern können, sollten Kommunen auf naturbasierte Lösungen zurückgreifen. Liefert Frau Hauri der Bundespreis Stadtgrün darauf ganz konkrete Antworten?
2: Ganz konkrete Antworten auf jeden Fall, weil wir auch realisierte Lösungen und Projekte gesucht haben und keine theoretischen Ansätze. Wir finden hier viele Ansätze, welche Maßnahmen zum Beispiel gegen Hitze getroffen werden können, wie zum Beispiel, dass man eben auch bereits versiegelte Flächen zurückbaut. Nehmen wir das Beispiel Surmont Park in Aachen und auch in verdichteten Lagen neue Kronräume ansiedelt. Wir finden auch Antworten darauf, wie man auch multikodiert hier voranschreiten kann. Das bedeutet, dass man jetzt nicht nur eindimensional denkt, sondern tatsächlich auch versucht, verschiedene Faktoren und Ziele zusammenzubringen. Nehmen wir mal das Thema Natur, Grün, Sport und Gewerbe, wie es zum Beispiel beim Tälerpark in Mannheim der Fall ist.
0: Okay, also da frage ich noch mal kurz nach. Eine grüne Fläche in der Stadt muss also viel mehr leisten, als dass sie zum Beispiel jetzt nur entsiegelt ist?
2: Ich würde ganz gern das herumdrehen. Sie muss nicht mehr leisten, sondern eine gute Planung sollte daraus bestehen, dass man verschiedene Sachen zusammen denkt und eine Fläche mal eine Retentionsfläche ist bei Starkregen und wenn es nicht regnet, aber ein Spielplatz für Kinder ist. Sozusagen andersrum gedacht, dass man Flächen verschiedene Nutzungen zuspricht und man eigentlich deswegen auch Flächen sparen kann.
0: Aha, aber das erfordert natürlich immer ein Mitdenken von vielen Faktoren.
2: Mitdenken und ein Zusammenarbeiten, ne? das heißt, dass Verkehrsplaner zusammen mit Stadtplanern und Freiplanern zusammendenken und zusammenarbeiten müssen und man nicht gegenseitig arbeitet, sondern tatsächlich überlegt, wie man verschiedene Ziele, Codes heißt in diesem Sinne ähm, Rollen, wenn wir sprechen von multikodierten Räumen, also verschiedene Rollen und Aufgaben zusammendenkt und somit so mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt.
0: Mhm. <lacht> Herr Stahl, Ihre Stadt Tirschenreuth, die hat ja wie bereits erwähnt einen Preis gewonnen, eine Stadt mit 8800 Einwohnern, umgeben von Wasser, kann man fast sagen. War das Wasser jemals ein Problem in Tirschenreuth im Sinne von Hochwasser oder Starkregen etc. oder war es schon immer ein Mehrwert?
1: Wir hatten eigentlich mit unserem Wasser kein Problem. Also wir hatten das schon immer in den letzten Jahrhunderten sehr gut geregelt. Tirschenreuth war immer mit Wasser tangiert. Jetzt gehe ich ein bisschen in die Geschichte unserer Stadt zurück. Denn bis zum Jahre 1808 war Tirschenreuth regelrecht auf einer Insel. Also die Altstadt war auf einer Insel mit ungefähr 200 Hektar Wasser umgeben. Ist nicht gerade ohne. Und die Tirschenreuther haben sich hier wohl und vor allem auch zur damaligen Zeit sicher gefühlt. Und im Jahr 1808 wurden dann diese großen Teiche um Tirschenholt abgelassen und dann wurden noch... Zwei Fließgewässer belassen und zwar im Süden von Tirschenreuth, die sogenannte Waldnaab und im Norden der Mühlbach. Und die fließen von Osten im Norden und im Süden um Tirschenreuth und vereinigen sich wieder im Westen. Und das hat natürlich immer schon Retentionsflächen gegeben. Also sollte es hier Hochwasser einmal gegeben haben, so wurde das über diese Retentionsflächen sehr gut also gesteuert. So hatten wir eigentlich. In der Geschichte unserer Stadt keine größeren Schwierigkeiten.
0: Sie sind ja schon bei der grünen Stadtplanung ziemlich lange dabei, fast 20 Jahre, hat also gewissermaßen schon eine Tradition. Warum eigentlich? Warum haben Sie vor 20 Jahren schon angefangen, sich mit diesem Thema so stark zu beschäftigen?
1: Ja, es war sicherlich auch die Situation unserer Geschichte, so wie ich es erzählt habe. Allerdings waren diese Flächen dann nach dem Jahre 1808, also mehr oder minder Brachflächen und diese Brachflächen waren natürlich für uns die Aufgabe, diese wieder neu zu nutzen, also einer neuen Systematik zuzuführen. Und das haben wir sehr lange überlegt, was wir daraus machen sollten und da sind wir wieder zurück zu unseren Wurzeln gekommen. Warum nicht Wasser? Warum nicht Grün? Das ist natürlich also auch neuzeitlich eine sehr interessante Symbiose und somit haben wir also eine sehr grüne Planung angepackt, damit wir die Flächen, die also sich um die Altstadt im ehemaligen Stadtteich befunden haben, also zu einem grünen ja, Refugium mit Wasser durchsetzt, geplant und umgesetzt worden sind. Mhm. Einer der großen Meilensteine war sicher im Osten unserer Stadt die sogenannte Gartenschau Natur in Tirschenreuth. In Bayern gibt es ja bis äh, vor kurzem, hat es noch gegeben, zwei unterschiedliche Systematiken von Gartenschauen, also die Landesgartenschau und dann die zweite, die Natur in der Stadt. Und 2013 haben wir mit dem Werkzeug Natur in der Stadt im Osten von Tirschenreuth eine grüne Oase mit sehr viel Wasser durchsetzt geplant. Und als wir gemerkt haben, die Menschen in Tirschenreuth unterstützen das, sie sind total begeistert mit dem ganzen Thema, haben wir natürlich in den Planungen weitergearbeitet und haben also dann mehr oder minder den nördlichen Bereich um Tirschenreuth mitgelegt, den südlichen Bereich um Tirschenreuth mitgelegt. Also das war mehr oder minder aus einem einzigen großen Projekt der Gartenschaft, und natürlich in Tierschnur 2013 die Fortführung dieser ja, sehr gut tolerierten Maßnahmen, die also bei uns eine große Qualität natürlich auch in die Altstadt getragen haben.
0: Und wenn Sie sagen, die Menschen haben das mitgetragen und mit unterstützt, wie hat sich das denn gezeigt?
1: Ja, das hat sich sehr gut gezeigt, die Menschen haben da mitarbeiten wollen, sie wurden integriert, es wurde alles sehr transparent geplant und auch nach der Gartenschau wurde nicht nur meinetwegen die weitere Pflege dieser Anlage durch die Stadt organisiert, sondern es hat sich auch sofort ein Förderverein gegründet, der unbedingt hier die Stadt dabei unterstützen wollte, das heißt also mit Pflanzmaßnahmen, mit Aufräummaßnahmen, mit der Bespielung von Aktivitäten, also hat sich ein Förderverein gegründet, der mittlerweile fast 500 Mitglieder besitzt. Und hier werden wir von Seiten dieses Fördervereins natürlich bei diversen Aktivitäten mit unterstützt. Und das ist eigentlich schon ganz klar das Zeichen dafür. Die Menschen wollen es, die Menschen lieben es, die Menschen schätzen es. Und für die Menschen ist also unsere Grünsituation jetzt fast um die gesamte Altstadt, das altstädtische Wohnzimmer.
0: Klingt nach einer richtigen Erfolgsgeschichte, wenn sich Menschen, Freiwillige zu einem Förderverein zusammenschließen. Ist das so richtig aus der Stadtbevölkerung herausgekommen oder haben Sie dafür geworben?
1: Wir haben schon geworben. Es gibt da sehr viele unterschiedliche Systematiken, so wie man solche Flächen bespielt. Wir haben also schon das Gesamte angeleiert, aber mehr oder minder jetzt sind wir nur noch bei diesem Verein begleitend. Wir unterstützen das so weit wie möglich, aber der Verein trägt sich, der Verein arbeitet selbstständig in Zusammenarbeit mit der Stadt und so haben wir eigentlich einen absoluten Unterstützer, der also uns bei solchen Pflegemaßnahmen wahnsinnig toll unter die Arme greift.
0: Das heißt, die Mitglieder des Fördervereins übernehmen, arbeiten, die sonst die Mitarbeiter eines Grünflächenamtes auch erledigen würden, ja?
1: Korrekt, ganz korrekt. Ich meine, letztendlich ist es natürlich sehr viel Freizeit auch mit dabei. Die Menschen können nicht immer und zu so jeder Tag- und Nachtzeit, das ist ja verständlich, und sie können auch nicht 24 Stunden das ganze Jahr arbeiten. Aber es finden hier immer wieder Aktivitäten statt, Aktionen statt. Es wird mal ein Tag dafür hergenommen, um vielleicht das Areal fürs Frühjahr flott zu machen oder vielleicht unterstützen, die Stadt also bei Pflanzmaßnahmen mit zu unterstützen. Es sind so viele Dinge, die also uns Entlasten, natürlich auch Kosten sparen. Also bis auf eine kleine Brotzeit mal, das ist ein, <lacht> ein kleiner Zuckertel mit. Aber ansonsten werden wir hier ja arbeitstechnisch und finanziell schon entlastet.
0: Was hat denn Sie, Frau Hauri, an der Einreichung von der Stadt Tirschenreuth so besonders überzeugt?
2: Mich hat das Projekt sehr stark beeindruckt, weil es einfach ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie man grün und blaue Strukturen zusammendenkt. Herr Stahl hat ja gesagt, die grüne Oase wurde dort geschaffen. Das bedeutet, dass man tatsächlich diese beiden Faktoren einfach zusammendenken muss, um solche großen Aufwertungen auch in der Stadt hinzubekommen. Und der zweite Faktor, der mich sehr begeistert hat, hat er eben auch erwähnt, dass es tatsächlich, dass hier auch einen großen Anteil die Bürger geleistet haben. Und wir alle wissen, dass die Anpassungen an den Klimawandel nicht von alleine zu vollbringen sind. Das geht eigentlich nur Hand in Hand mit der Kommune, dann Expertenplanern, aber auch tatsächlich in Politik natürlich und natürlich auch einem großen Ansatz von Bürgern.
0: Ja, und äh, wahrscheinlich braucht es auch eine Stimmung in der Stadt oder eine Grundbereitschaft, dass man sich überhaupt als Bürger oder Bürgerin engagieren will. Das finde ich ganz spannend. Herr Stahl, wie würden Sie das beschreiben? Warum sind die Leute bereit, ihre Freizeit in einen öffentlichen Raum zu investieren?
1: Ja, ich denke, die ganze Geschichte bei uns ist gewachsen. Bei uns war zu Beginn auch nicht alles himmelblau und rosa-rot. Die Leute mussten also nicht überredet werden, sondern wir haben hier mit Argumenten die Leute davon überzeugt. Und dann, als wir in die Baumaßnahmen, insbesondere für die Gartenschau 2013 eingestiegen sind, das hat also so den richtigen emotionalen Hype auch mitgegeben, denn die Leute haben das verfolgt. Sie sind mit an den Baustellen gestanden. Wir haben Baustellenführungen gemacht. Also ich weiß noch gut, ich bin da mit 20, 30, 40 Leuten oft über die Baustelle geschlichen und habt ihnen erklärt, was jetzt hier entstehen wird, für die Gartenschau natürlich auch. Und gut, eine Gartenschau ist vielleicht eine temporäre Situation von einem nicht ganz halben Jahr, aber was hier an Emotionalität von den Menschen hier mit hereingeregt worden ist, was sie gemerkt haben, was hier natürlich für eine qualitativ hochwertige Lebenssituation für eine Stadt, also innerhalb der Innenstadt entsteht, das hat die Menschen absolut davon überzeugt, und somit war das also für die Bürgerinnen und Bürger fast eine Selbstverständlichkeit, dieses Areal jetzt nicht selbst zu überlassen, aber dass natürlich jetzt Leute mit aufspringen, ein Förderverein gegründet wird, regelmäßige Veranstaltungen hier stattfinden, Aktivitäten zum Arbeiten stattfinden. Das war natürlich schon ein Punkt, der also hier insbesondere auf die Transparenz der gesamten Planungen, Umsetzungen und der Veranstaltungen hier mit eingestiegen ist. Ich sage es immer ganz bewusst. Die Gartenschau war für uns eine Initialzündung. Es gibt ja auch so eine Art Zeitrechnung und bei uns beginnt und endet vielleicht die Zeitrechnung 2013, denn ab 2013 ist für uns eine neue Zeit angebrochen. Das heißt also, das Bewusstsein der Menschen, der Köpfe der Menschen ist also absolut frei geworden. Ein neues Denken ist hier entstanden, eine Emotionalität zum Stadtgrün. Also alles, was man hier sich an positiven Effekten vorstellen kann.
0: Ja, ich finde das eine spannende Frage, Frau Hauri. Herr Stahl hat jetzt dieses Wort Emotionalität mehrfach benutzt. Wie schafft man es als Kommune, die Bürger zu beteiligen an solchen Projekten? Was sind da Ihre Erfahrungen?
2: Ich glaube, wir müssen das ein bisschen noch weiter fassen, die Frage. Weil was Sie meinen, ist gar nicht im wahrsten Sinne des Wortes beteiligen, sondern es geht eigentlich darum, Bürgerschaft anzustiften. Der engagierte Bürger, glaube ich, lässt sich tatsächlich überzeugen durch persönliche Gespräche, durch... Vorbildsituation durch schaffen haben Sie gerade gesagt, Herr Stahl. Dieses Bewusstsein kommt ja auch daher, dass klar gemacht wird, dass es einen Mehrwert für die Gesellschaft hat. Ich glaube, eine große Rolle, so stelle ich mir zumindest das im Tischenreuth vor, ist auch, dass es natürlich nicht so eine große Kommune ist, wo, man, wo der Kontakt zwischen Verwaltung, Politik und Bürgern ja auch wahrscheinlich etwas kleiner und geschmeidiger und einfacher ist als jetzt sehr große Kommunen, die da sicherlich viel mehr Anstrengungen unternehmen müssen, um dieses Verhältnis als ein positives Verhältnis darzustellen, also Verwaltung und Bürgerschaft, aber auch auf den Bürger zuzugehen. Ein total tolles Beispiel aus Halle, ne, wo, wo da ein Verein ne, eine Brachfläche bespielt und auch die Partnerschaft zwischen Kommune und Bürgern wahnsinnig gut klappt, aber das hängt natürlich oft auch von Persönlichkeiten ab.
0: Wir haben jetzt schon viel über diese grünen Flächen und auch über das Wasser in Tirschenreuth gesprochen. Herr Stahl, vielleicht mal jetzt die konkrete Frage nach Klimaschutzmaßnahmen. Welche Maßnahmen haben Sie denn ergriffen?
1: Ja gut, letztendlich waren bei unseren ersten Planungen vor ungefähr 15 Jahren der Klimaschutz also nicht unbedingt die Fahne, die wir vorangetragen haben, aber der Klimaschutz hat sich natürlich aus der ganzen Situation ergeben, denn wenn wir jetzt grüne Schneisen, mit Wasser durchsetzte Schneisen durch Tierschnur geschlagen haben, die vorher schon teilweise vorhanden waren, aber jetzt natürlich in einer total anderen Qualität vorhanden sind, dann hat es natürlich also auch seinen klimatechnischen Bestand und auch seine guten, positiven Voraussetzungen. Denn es entstehen ja hier Räume, in denen gerade in den heißen Sommern dann diese Flächen für die Freizeit aufgesucht werden. Hier ist es angenehm, hier gibt es Schatten, hier können die Kinder im Wasser spielen. Man braucht nicht unbedingt an einen Badesee oder an einen Freibad zu gehen, sondern es ist auch bei uns schön, in den Grünbereich der Altstadt zu gehen und man kann sich hier aufhalten und genauso einen angenehmen, ja, relativ kühlen Tag zu genießen.
0: Es gab ja noch andere Preisträger bei diesem Wettbewerb. Welche Maßnahmen sind denn, ich sage jetzt mal, besonders innovativ und vielversprechend für die grüne Stadt der Zukunft?
2: Also vielversprechend ist auf jeden Fall etwas, was man gesamtstädtisch anpackt und nicht nur vereinzelt auf einer Fläche. Es müssen ja auch Vernetzungsstrategien in Griff genommen werden. In Tirschenreuth sehen wir diese Vernetzung sag ich mal, dieser blauen Strukturen, dieses Ringes, aber auch Vernetzung von Grünräumen untereinander. Ich nehme mal das Beispiel aus Mannheim, wo man einfach ein fehlendes Glied eines Grünraumringes begrünt hat, ne, der sich in einem Gewerbegebiet befindet und dadurch auch erstens eine fußläufige und radläufige Verbindung von so einer Grünachse generiert hat aber auch natürlich im Bezug auf Frischluftschneißen ein bisschen näher gekommen ist, weil man Barrieren abgebaut hat. Also ich will damit sagen, diese gesamtstädtischen Strategien müssen jetzt nicht eine Strategie für die ganze Stadt sein, aber man muss die ganze Stadt sich ansehen. Das können auch kleinteilige Strategien natürlich sein, aber ich glaube, es wäre falsch zu sagen, eine grüne Stadt wäre eine Stadt, die nur an einer Stelle dieses Thema anpackt. Das wäre, mhm. glaube ich, nicht richtig.
0: Was man bei den Schilderungen von Ihnen, Herrn Stahl, jetzt schon spüren konnte, ist, dass solche Veränderungsprozesse ja recht langwierig sind. Also anscheinend nicht in ein, zwei Jahren erledigt sind. Dadurch auch teilweise über mehrere Legislaturperioden hinweggehen. Wie stellt man denn sicher, dass solche Vorhaben dann auch stetig weiterverfolgt werden und nicht im Sande verlaufen?
1: In dem immer wieder der gleiche Bürgermeister gewählt wird. Ja. <lacht> Schwarz. Das ist, auf das jeden ist Fall eine Möglichkeit, aber das
0: hat man ja auch nur bedingt im Griff.
1: Die Menschen merken ganz genau, da ist also der berühmte Faden drin. Also ich sage jetzt nicht grün oder rote oder schwarze Faden, sondern es ist ein System drin, so wie man eine Stadt gestaltet. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und es ist ja sehr interessant. Wir haben, Ich habe es zu Beginn gesagt, also ein Stadtentwicklungskonzept 2004, 2005 erstmals erarbeitet. Ein Stadtentwicklungskonzept ist für uns ein damaliges Neuland gewesen. Also auch in Bayern hat es solche Dinge noch nicht gegeben und wir waren eine der ersten Kommunen in Bayern, die so ein Entwicklungskonzept erarbeitet haben. Wir haben es dann 2007 beschlossen, wir haben es 2014 evaluiert, also wieder überarbeitet und jetzt sind wir wieder beim nächsten Schritt. Also 2022, 2023 er, erfolgt die nächste Evaluierung, Überarbeitung und da werden natürlich solche Dinge also immer wieder bei den Bürgerinnen und Bürgern in den Köpfen implantiert, also auch von der Politik mit weitergegeben und die Politik direkt ist natürlich natürlich also auch mit dem Herz. Also es ist ein gemeinsames Produkt, das also auch in der großen ganzen Situation durch die Kommune festgeschrieben wird und immer mit so kleinen Steinen von den Bürgerinnen und Bürgern untermauert wird und die großen Baumaßnahmen werden natürlich von der Stadt weitergeführt. Mhm.
0: Frau hori wie machen das andere Städte? Also Städte, wo der Bürgermeister nicht 20 Jahre lang immer wieder gewählt wird. <lacht>
2: Also eine langfristige Planung von Stadtgrünflächen basiert natürlich immer auf Konzepten oder Masterplänen, die von der Kommune erlassen werden. Das ist eine fundierte Grundlage, die es, glaube ich, einfach braucht, weil es auch einen politischen Rückhalt deswegen gibt, auf deren Grundlage ne, die Kommune auch arbeiten kann. Und eine gute Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Verwaltung entsteht dann langfristig, wenn ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist. Das Vertrauensverhältnis alleine reicht nicht, sondern es muss natürlich auch genug Zeit und Personal und Geld vorhanden sein, damit solche Projekte über lange Jahre auch bestehen können. Es gibt sehr viele Fördermöglichkeiten momentan im Bereich Klimaanpassung aus den verschiedensten Richtungen, von EU-Seite, von verschiedenen Ressorts, auch Ausrichtung Bauministerium, für das wir ja arbeiten als BBSR. Und wenn das alles vorhanden ist, dann können Projekte lange sozusagen entstehen und auch lange andauern.
0: Es reden ja alle davon, dass die grüne Stadt für die Zukunft unglaublich wichtig ist. Aber hat sie denn überhaupt ausreichend Fürsprecher und solche, die es dann auch realisieren. Also ich sage mal ein Beispiel. Bei mir vor der Haustür wurde in Berlin gerade eine Verkehrsberuhigung in dem Viertel realisiert. Straßen wurden verengt, Bürgersteige wurden verbreitert. Die Summe der entsiegelten Flächen ist minimal. Vermutlich hat es damit genau zu tun, was Sie gerade eben schon erwähnt haben, dass es teuer ist, diese entsiegelten Flächen dann auch zu pflegen.
1: Frau Schwarz darf ich mich da einmischen. Ja. Und zwar folgende Situation. Wenn ich mich mit Kolleginnen oder Kollegen unterhalte, welche Wertigkeit in der Politik bei finanziellen Maßnahmen gelegt wird. Da stehen sicherlich die ganz wichtigen Dinge. Kindererziehung, Bildung, Kanal, Wasser, Strom. Das sind die Grundvoraussetzungen. Aber genauso muss der weiche Standortfaktor, die Qualität einer Stadt genauso mit in die Wichtigkeit mit hineingeworfen werden. Und was mir so also in den letzten zwei Jahren, insbesondere in der Corona-Zeit, immer sehr wehgetan hat, dass gerade also die weichen Standardfaktoren mehr oder minder geschliffen wurden, also nicht mehr beachtet worden sind. Das kulturelle Leben oder auch das Grün in einer Stadt, braucht man das überhaupt nicht? Noch ist es lebensnotwendig oder warum macht man solche Dinge? Also ich habe da eine total andere Einstellung. Für mich ist das ein ganz wichtiger Faktor in der Qualität einer Stadt, indem ich also die Lebensqualität in einer Stadt verstärke, steigere, und dann zieht es auch wirtschaftliche Faktoren mit sich. Denn wenn eine Stadt in solche Faktoren investiert, dann merkt also auch die Wirtschaft, merken die Menschen also auch mit investiven Maßnahmen, mit Sanierungsmaßnahmen. Wenn die Stadt vorausgeht, dann ist es meine Verpflichtung oder auch meine moralische Verpflichtung, das genauso zu tun und da genauso mitzuziehen.
0: Frau Hauri, würden Sie da Herrn Stahl zustimmen, dass in den letzten Jahren diese weichen Faktoren vernachlässigt wurden?
2: Also auf jeden Fall. Ne? Also man hat eigentlich immer Dinge anvisiert, die, die sagen die Lobby auch sozusagen ähm, wollte ne? und Verkehr spielte, wo man ja eigentlich sich weiterentwickelt hat. Also wir haben nicht mehr die verkehrsgerechte Stadt aus den 70ern, aber Verkehr spielte immer eine viel größere Rolle als Grün. Und diese weichen Faktoren spielen deswegen eine untergeordnete Rolle, weil man sie nicht so sehr messen kann. Ne? Diese Messbarkeit von einem Mehrwert ist, der, der, der ist ja nicht da bei einer Grünfläche, beziehungsweise arbeiten wir daran, den darzustellen, dass es nämlich eben einen gesundheitlichen Mehrwert gibt, dass wir Probleme in der Zukunft mit Hitze haben, dass wir mehr Grün brauchen. Das ist so ein ganzer langsamer, schleichender Prozess, dass das Bewusstsein sich ändert bei den Bürgern, aber auch vielleicht bei denjenigen, die da entscheiden können. Und diese Flächenkonkurrenz, vielleicht nochmal um auf Ihr Beispiel zurückzukommen mit dem Bürgersteig, die ist nicht nur überirdisch, sondern auch unterirdisch. Also gerade in großen Städten, in Berlin auf jeden Fall, wenn sie da aufmachen unten und sie wollen Baum pflanzen, sie finden den Platz ja gar nicht weil ja alles voller Leitungen ist, ist ein großes Gewurstel, wenn ich mal das süddeutsche Wort nehmen darf. Und ich habe auch gelernt in vielen Diskussionen mit Tiefbauämtern, dass der Überblick auch gar nicht da ist. Wo ist eigentlich der ne, Raum für genug Wurzeln? Und weil diese Kartierung von den Leitungen so ein bisschen vernachlässigt wurde auch in den letzten Jahren. Herr Stahl, Sie können ja mal aus Ihrer Kommune berichten, mhm. wie es da ist. Ne, also wir haben nicht nur die oberflächige Flächenkonkurrenz, sondern auch die unterirdische, also gerade in Groß Städten. Und da gibt es eben große Probleme. Ne? Denken Sie an Bahnhofsvorbereiche. Bei uns hier in Bonn, und wohne in Godesberg, gibt es auch gerade einen neuen Bereich. Da haben wir uns auch gefragt, warum wurden keine Bäume gepflanzt? Naja, gut, unten drunter ist die U-Bahn, Das sind Entwässerungsleitungen, weiß ich, welche Telekommunikationsleitungen da noch liegen. Und das ist ein Riesenproblem, wenn man hier sagen würde: na, Lass uns doch einen Park hier bauen. Ne?
0: Ja, interessant. Also, das heißt, die intelligente Grünfläche. Oder ich sag mal, die intelligente, entsiegelte Fläche ist dann wahrscheinlich nicht unbedingt die, wo ein Baum draufsteht. Also wie bepflanzt man denn dann so, dass es gut und auch pflegeleicht am Ende ist?
2: Also der Wunsch ist ja schon da, wenn wir Städte grüner machen, dass wir wirklich jetzt nicht nur in Hochbeeten denken, das wäre nämlich die Antwort auf Ihre Frage oder auf temporäre Pflanzkübel, weil langfristig hat es natürlich nicht so große Effekte, wie wenn ich jetzt einen Baum pflanze. Das heißt, wir kommen nicht drum herum, auch Räume zu finden und diese auch zu sichern, wo wir neue Baumpflanzungen machen können oder zumindest die Bäume, die aufgrund von Dürre oder Krankheiten nicht mehr zu retten sind, wieder zu bepflanzen. Aber die pflegeleichte Fläche, ne, schauen Sie in die Städte, überall gibt es diese Staudenbeete jetzt, das ist natürlich eine Lösung, weil die Pflegearm sind. Aber natürlich wäre viel, viel wirksamer, wenn man tatsächlich richtig begrünte Bereiche pflanzt, die auch viel mehr Sauerstoff zum Beispiel erzeugen, als eine kleine Staude. Und diese Räume muss man sichern. Gleichzeitig natürlich auch neue Ansätze wie Staudenbeete und so weiter sind sinnvoll. Ne, aber nicht ausschließlich.
0: Das heißt, größere Flächen sichern, mhm. ist ja in vielen Städten eine schwierige Angelegenheit, besonders dort, wo dicht gewohnt wird und der Freiraum knapp ist, ne?
2: Ja, natürlich. Aber das Beispiel jetzt wieder vielleicht in Aachen, da gibt es mehrere Beispiele, auch mal von einem Gebäude, was abgängig ist und nicht mehr haltbar ist, dass sich eine Kommune auch traut zu sagen, nee, bebaue ich nicht neu, sondern es muss zu Belüftungszwecken auch mal eine Fläche frei bleiben. Das erfordert zeitlich auch Mut, ne? weil natürlich jeder durch ein Gebäude mehr verdient als durch einen Park, ne? Und wenn nur wirtschaftlich gedacht wird, würden Städte sich immer mehr verdichten. Aber man muss halt ein bisschen nachhaltig und auch im Sinne von Ökosystemleistungen denken und sagen, nein, es gibt nicht nur die wirtschaftlichen Faktoren, die in einer Stadt zählen, sondern es zählen auch naturbasierte Lösungen, dass man eben auch mal begrünt, dass man mal drüber nachdenkt, ist denn ja eine Frischluftschneise, die gestört worden ist durch so ein Gebäude. Macht es Sinn, hier vielleicht auch eine grün-blaue Struktur neu zu etablieren oder zu öffnen, einen Bach zu öffnen? Nehmen wir das. Beispiel Tirschenreuth, tatsächlich auch blau, grün zum Thema zu machen und so weiter. Aber das erfordert wirklich Mut, wenn überall ähm, nach Wohnungen gefragt wird und nach neuen Gewerberäumen.
0: Herr Stahl, welche Rahmenbedingungen braucht man denn? Volle Stadtkassen?
1: Hm. Sicherlich. <lacht>
0: Und ein Bürgermeister, also, der immer wieder gewählt wird.
1: Ja, gut, das ist die zweite Voraussetzung. Nein, also freilich. Ich meine, man muss natürlich schon in einer gewissen finanziellen Situation als Stadt auch sein, wo man sich solche Dinge also auch äh, traut anzupacken. Aber wichtig ist natürlich, dass egal von wo auch immer, vom Land oder vom Bund, die entsprechenden Fördermittel nicht gekürzt werden. Also die staatliche Unterstützung ist ein ganz wichtiger Faktor, aber auch und das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass also auch die Kommunen, die also solche Dinge anpacken, nicht immer wieder reglementiert werden. Frau Schwarz und Frau Harry, also ich kann Ihnen sagen, das größte Dilemma bei der Kreativität, bei solchen Maßnahmen umzusetzen, das ist die deutsche Bürokratie. Also man verzweifelt regelrecht. Jede Kreativität verliert dann sehr schnell also den Atem, wenn man also hier die ersten Planungen vielleicht einmal auf den Tisch legt. Aber ich denke mal, einen Vorschlag nicht auszusprechen, das wäre der größte Fehler, lieber dann über einen Vorschlag zu diskutieren und dann das Beste daraus zu machen. Und so sehen Sie es wie in Tisch genauso. Alles, was wir angepackt haben, war von vornherein nicht unbedingt ideal. Es war von vornherein nicht unbedingt gleich alles im grünen Bereich. Aber wir konnten das dann immer wieder mit sehr viel Diskussionsgrundlagen also auch hinbringen und wir haben es geschafft und wir haben also wirklich jetzt den grünen Plan Ring fast jetzt schon um die Altstadt und wir werden hier in den nächsten Jahren in keinster Weise müde werden.
0: Und Frau Hauri, was kann so ein Bundespreis Stadtgrün? Also die Projekte waren ja alle bereits realisiert oder mhm. im Werden. Geht es dann einfach darum, möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren?
2: Ja, auch. Also Aufmerksamkeit ist immer gut, weil ähm, Stadtgrün ein sehr schwaches Element ist, was sich nicht selbst verteidigen kann, musste sozusagen ähm, in das Bewusstsein der Gesellschaft gerückt werden. Und das war auch unser Ziel des Bundespreises. Und wir versuchen zum einen natürlich Kommunen auszuzeichnen und deren Leistung auch wertzuschätzen ne? und zu sagen, hier, das ist sehr gut, die Ansätze, die hier gefahren wurden, und Ziel ist, dass andere Kommunen von diesen Beispielen auch lernen und sich aber vielleicht auch motiviert fühlen, dass für ihren Einsatz ähm, etwas, also klar, einen Preis gibt, der, der sie aufgrund ihres Einsatzes auszeichnet, aber dass sie auch nicht alleine sind bei diesem doch manchmal sehr schwierigen Weg, sich gegen andere Interessen in ihrer Stadt durchzusetzen, weil das ist nämlich kein leichter Weg. Also ich habe vorhin schon gesagt, es gibt die ganzen Abwägungen von anderen Aspekten, die manchmal scheinbar wichtiger sind. Und ich glaube, die, gerade die Grünflächenämter, die können da ein Lied von singen, dass das oft wahnsinnig anstrengend ist, sich da durchzusetzen mit den eigenen Themen.
0: Das war Stadtradar, der Debattenpodcast Folge 18 Stadtgrün. Welche Freiräume braucht die klimaangepasste, lebenswerte Stadt? Zu Gast waren Stefanie Hauri, Stadtforscherin und Projektleiterin im Referat Stadtentwicklung des Bundesinstituts für Baustadt- und Raumforschung BBSR in Bonn. Unter anderem Leiterin des Bundespreises Stadtgrün, über den wir heute viel gesprochen haben. Und Franz Stahl, erster Bürgermeister der Preisträgerstadt Tirschenreuth. Ihnen beiden ganz herzlich Herzlichen Dank für die Teilnahme.
2: Vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Dankeschön, war sehr interessant. Also kann man wiederführen.
0: Ich bin Marietta Schwarz und weitere Informationen finden Sie unter www.machtstadtgemeinsam.de.